0: testimonio de una lucha contra el alcohol y las drogas. Ahora Lucía Mera, capítulo 6. Desde la suite del Hotel Quito se divisaban los nevados y los valles misteriosos. Ya te lo había dicho, estamos en una ciudad hecha para fantasmas. Solamente aquí pueden vivir los duendes enamorados. Esa noche, ante el compromiso del amor, me volví a desangrar como el día de mi matrimonio. Lo no tomó con sentido el humor. Joder, parece el Cordero Pascual ahora resulta que me he enamorado una virgen con cuatro hijos y me abrazó me dormí pegada a él a su cuerpo fuerte y tibio sintiéndome segura para siempre al lado de este hombre maravilloso nada malo podría pasarme fueron ocho días intensos de una actividad febril me quería mostrar todo intiecitos vestidos de lana y sombrero indias llenas de encajes y collares corriendo y escupiendo constantemente valles encantados como la catunga y Canllavé, pueblos exóticos como Ambato, Río Bamba y Otavalo, nevados majestuosos como el Cotopaxi y el Chimborazo, noches estrelladas, amaneceres alucinantes, artesanías, santos antiguos, iglesias revestidas de pan de oro, calles empedradas. Nunca me había imaginado a Ecuador, no estaba en mi agenda vital, las noches llenas de amor y de besos, había olvidado, así lo creía, mi vida anterior mi dolor mi rencor y mi rabia era como si nunca hubieran existido caí de sopetón en un mundo nuevo el del amor loco de los toros de los viajes del ateísmo de la irreverencia y de la magia todo esto bien adobado con alcohol me fascinó ese otro mundo tan contrario al mío de niña burguesa consentida y mimada educada en las más estrictas normas morales supercatólica y practicante Nacida para ser fiel, resignada, buena ama de casa, hacer obras de misericordia y morir en olor de santidad. Me zambullí de uno en el otro: el ateo, el irreverente, el transgresor, el que se limpiaba con las normas y mandaba al carajo a Dios y a las iglesias. Miraba a los curas como una manada de maricones con faldas y braguetas de botones desde el cuello a los pies: el de los toros y la sangre, lo imprevisto, donde el lema era. La vida se inventa todos los días. En este mundo fantasmal todo era posible. Yo ya pertenecía a él. Al regresar a Bogotá, mi mamá respiró con alivio. Los ocho días en que me dediqué a conocer los nevados y el amor, ella había tenido que hacer malabares. Mi papá llamaba al hotel preguntando por la entrevista de trabajo. Rodrigo sospechaba que algo extraño estaba sucediendo, pero todo quedó bien hilado y no hubo consecuencias que lamentar ya estaba decidida, me largaría de Cali con mis hijas y arrancaría de cero a intentar otra vida, teníamos dos puntos claves para enfrentar, mi papá y Rodrigo, había sido educada en la más absoluta rigidez normativa en el aspecto moral, mi papá en esto era tajante, las mujeres se casan para toda la vida y el matrimonio es insoluble, ni siquiera nos permitía saludar o tener contacto con unas hermanas de mi mamá que se habían divorciado y vuelto a casar, y en Casablanca estaba prohibida la entrada de mis amigas separadas. Por otro lado, existía la posibilidad de que Rodrigo no viera con buenos ojos mi salida del país a vivir con un hombre veinticuatro años mayor que yo y que pertenecía a un mundo tan diferente en todos los sentidos. A mi papá lo abordé de frente. Entre una tarde en su cuarto y sentados, él, al lado de su enorme escritorio, y yo en una silla, sintiendo que me sudaban las manos y el corazón se me salía por la boca, le dije la verdad, que lo adoraba y respetaba sus creencias, pero que me había enamorado de Domingo Dominguín, y pensaba irme a Quito a vivir con él y con mis hijas. Le pedí su bendición y le supliqué que no fuera a negar su amor. Me miró entre triste y atónito, como pensando en que todos sus desvelos sus cuidados y su buen ejemplo se los había llevado un huracán pero con los ojos húmedos se levantó me dio un beso en la frente y me abrazó deseándome toda la felicidad del mundo y brindándome su apoyo incondicional quedamos en que a rodrigo lo abordaría domingo pues yo no me sentía capaz cuando partió hacia la cita en la oficina del periódico me quedé bebiendo convertida en un hato de nervios no sabía qué iba a pasar, Domingos llegó sonriente, ¿qué pasó? Nada, le expliqué que yo no tengo nada que ver en vuestros rollos ni en vuestra separación, que simplemente te quiero y asumo bajo mi responsabilidad tu vida y la de tus hijos, además me pareció un tío encantador e inteligente, un buen chaval, quedamos de amigos, y así fue, entre los dos se creó una mutua empatía, cuando se veía en la relación era espontánea y llena de sentido del humor escogimos para vivir una casa enorme en las afueras de quito se llegaba por un camino empedrado y le rodeaba una tapia de adobe blanco con tejas tenía piscina columpios para las niñas casita de huéspedes huerta empezaba 1972 yo estaba sumida en el realismo mágico de garcía márquez y me leía y releía sus obras la hojarasca el coronel cien años las terminaba y las volví a empezar sin dar crédito a mis ojos de lo que estaba leyendo, me volví gabófila, fanática, a la casa la bauticé Macondo y pusimos un enorme letrero en la entrada salpicado de mariposas amarillas, compré una tortuga y la llamé Úrsula y a los perros pastores José Arcadio y Aureliano, tiempo después compramos una finca en Callavé y le puse Aracataca, me sentía parte de esa magia muchos años después me tocaría organizar todo lo del nobel en estocolmo y condecorarlo a nombre del gobierno colombiano nos fuimos organizando poco a poco y sin lujos mi amiga lucía llegó de cali para ayudarme los primeros días dormíamos prácticamente en el suelo comíamos en platos de cartón gozábamos escogiendo muebles artesanales algunos buenos cuadros lo importante eran la funcionalidad y el calor humano. Cuando al fin arranqué, mis dos hijas tenían uno y dos años, y como Domingo había civilizado un poco la guerra con Rodrigo, quedó acordado que vería a los mellizos todas las vacaciones y cuando viajara a Cali, sin problemas. Me desprendí afectivamente de un totazo de Colombia. Mi nueva patria era Ecuador. Solo mi familia, a quien siempre me he unido un amor visceral e irracional, y el cariño, a mis amigotas de verdad, constituían el único nexo con el pasado. Puso una compuerta de acero en el alma y actuaba como si nunca hubiera existido nada anterior. Creía ingenuamente que los dolores se borran de un plomazo, y que los rencores desaparecen, que los tabúes y las normas se saltan con una garrocha, y que todo sigue tan campante, que basta fugarse y cambiar de paisaje para seguir adelante. No sabía lo equivocada que estaba no tenía la menor idea de que la vida me cobraría hasta la última gota de este actuar irreverente y frívolo que estaba construyendo una nueva relación con base en un dolor no trabajado en una revancha en un rencor y un desafío que en vez de aportar algo realmente positivo a este ser excepcional que me inundó de amor le estaba transfiriendo mi pasado no resuelto, mis conflictos y mi intolerancia absoluta ante cualquier error. Me inventé un mito y nunca vi al ser humano que había en él. Bebíamos a diario, era parte de la nueva vida, de la nueva fiesta, de la irreverencia. Conocí la otra cara del mundo taurino, los toros en el campo pastando majestuosos, el riesgo y el peligro permanente que conllevan, las angustias, debilidades y neurosis de los toreros, las envidias y mezquindades que se mueven alrededor de este planeta en el que está siempre presente la tragedia, la ansiedad de los ganaderos que invierten años y toneladas de dinero en formar una buena ganadería, el riesgo de cada corrida en la cual se han invertido millones, la voracidad de los cronistas que solamente funcionan al ritmo del sobre, un mundo diametralmente opuesto al de los tendidos la música la bota llena de manzanilla y el olé un mundo fascinante misterioso y excluyente para el mundo taurino solamente existe el mundo taurino siempre me habían gustado las corridas desde pequeña asistía a ellas las veía desde la barrera bebiendo gritando y aplaudiendo para mí en eso consistían en una fiesta Aprender su otra faceta fue una experiencia extraña. Ya las veía con otra actitud. Me desnucaba mirando el cielo para constatar si no llovía, ya que un aguacero podía significar la quiebra total. Sufría por los toreros a quienes había conocido en casa y los veía frágiles y temerosos. Sufría por el ganadero que en cada tarde se jugaba a su prestigio, Sufría por el animal que habían arrancado de su hábitat majestuoso, de los páramos silenciosos al bullicio de la arena, a los puellazos, al castigo y a la muerte, a los patios de cuadrillas, y cuando se terminaba el espectáculo, me quedaba mirándolos con tristeza, colgados de un clavo, mientras los descuartizaban, y el olor a muerte y a sangre se mezclaba y se vendían sus vísceras, sus pieles y sus patas pensar que dos horas antes eran la vida misma encarnada en trapio en bravura en nobleza cada vez me reía menos en una plaza y respetaba más todo el ritual le pregunté una vez a josé luis lozano cuando apoderaba a palomo linares que cuando no hablaban de toros de qué hablaban me miró con esos ojos verdes y fijos como de culebra toreada y me afirmó categórico coño pues no hablamos y así era o se hablaba de toros o no se hablaba. Esos años de convivencia diaria con el toro de Lidia me dejaron una serie de experiencias, toros en el campo que a veces arrancaban contra el jeep y nos corneaban hasta dejarnos patas arriba, toros que se golpeaban en los chiqueros hasta caer muertos, toros que al desembarcar se mataban entre ellos, toros de quinientos kilos que de repente se recogían como un caucho y saltaban una tapia de dos metros toros que se salían del cajón y galopaban feroces y asesinos por las calles de los pueblos toros que rompían el alambrado en el potrero y nos obligaban a tirarnos a una chamba o a treparnos a un árbol recuerdo en especial una tarde en la finca aracataca donde teníamos pastando unos gigantescos y negros animales traídos de españa para un mano a mano entre luis miguel y el viti eran bellos y fieros cuando nos acercábamos a admirarlos a prudente distancia levantaban sus terribles cabezas y nos miraban fijamente estábamos sentados en una especie de invernadero de vidrio y madera conversando animadamente al calor de unos whiskies la tarde ya caía y el cayambé se mostraba a lo lejos blanco e imponente noté que chía mi hija menor de dos años faltaba empezamos a buscarla todos con angustia a dónde podía haberse ido con quién porque carajos la niñera la había dejado sola de pronto llegó confundido uno de los peones y con el típico acento del indio del sur nos dijo la niña se fue detrás de los pavos blancos y está sentada jugando con ellos en el potrero de los toros enmudecimos yo me tragué un whisky triple y salimos a mirar qué pasaba la cena no podía ser más surrealista impotentes mirábamos cómo en el campo verde esmeralda chía estaba efectivamente sentada jugando con los pavos rodeada de ocho toros negros de más de cuatrocientos kilos cada uno pastaban a su lado como si no hubieran notado su presencia imposible gritar ni hacer ningún movimiento brusco que fuera a desencadenar una reacción imprevista en alguno de los animales domingo tajante nos ordenó quedarnos quietos y callados Él solo se acercaría poco a poco con voz muy baja la fue llamando chía chía ven aquí hija no corras creo que le mostró un dulce o algo me moría del cólico los ojos se me salían de las órbitas me olvidé de mi rencor hacia Dios y de mi ateísmo y recé. Dios mío, sálvala, chía dorada, a su tío duende, y siempre lo relacionaba con cosas agradables. Se levantó obediente y caminó inocente por en medio de los dieciséis cuernos que apuntaban hacia ella en actitud alerta. Se arrastró bajo del alambrado y llegó hasta él sana y salva. Cuando la tuve a mi lado y la oracé, no podía parar de llorar. Cada vez que recuerdo esa cena, un escalofrío me recorre las tripas. Domingo idolatraba a mis hijas en ellas volcaba toda su ternura raramente hablaba de los suyos eran tres Domingo, Patata y Martica. Se le aguaban los ojos, pero no decía mayor cosa. Nunca les escribió. Por respeto jamás pregunté qué había pasado en esa relación. Era un tema vetado. A las mías las paseaba, les jugaba, las mecía horas interminables en los columpios, les daba la comida, les contaba cuentos increíbles antes de dormir, ellas se veían felices con su calor humano, era su imagen paterna, cuando los mellizos llegaban a vacaciones también era una total recocha, desde que se bajaban del avión se les dedicaba totalmente, les enseñaba malas palabras y canciones irreverentes cuándo querrá el dios del cielo que la tortilla se vuelva que los pobres coman pan y los ricos mierda mierda al regresar a cali se las cantaban a rodrigo que llamaba enfurecido a decir que los niños estaban volviendo comunistas nos moríamos de la risa eran días irrepetibles los niños lo miraban como un dios rodriguito quería ser torero o gallero porque los sábados nos íbamos a cayambé cerca de la finca la gallera en una ocasión, al ver un gallo con espuela saltar encima del otro y masacrarlo, se vomitó encima y eso se volvió un zafarrancho. Los animales dejaron de pelear y empezaron a comerse aquello y la gente se enfureció. Nos salimos a las carcajadas, los montaba a caballo, los llevaba a los páramos a ver los toros, a las aguas termales de los nevados, cuando tenía los cuatro conmigo y domingo al lado, me sentía absolutamente pleno y feliz. En definitiva eran días soleados de vino y rosas, pero al llegar el momento de devolverlo sentí un nudo tan grande en el estómago que lo único que me servía para anestesiarlo era un whisky, y bebía hasta quedarme dormida. Los siguientes días los pasaba en un mutismo total, bebiendo y rumiando como las vacas toda serie de pensamientos siniestros. Mi hermana Margarita al fin decidió casarse con su amor, un arquitecto adorable de ideas de izquierda. Además, para escándalo de mi papá, decidió casarse por lo civil en Ecuador, la tierra del amor. Viajaron a Quito por carretera desde Cali con un grupo de amigos y ahí comenzó el realismo mágico. Todos los días salía la comitiva de pueblo en pueblo con el pastel y la música, como San José y la Virgen, y en ninguna parte los querían casar exigían más requisitos que en el Vaticano. Todas las noches regresábamos a casa y entre carcajadas y alcohol comentábamos las anécdotas. Al cuarto día, en un pueblo perdido del sur llamado Mulaló, se logró convencer o comprar al juez y se realizó la ceremonia en una finca preciosa, la de mi amiga Miñón, de paredes preincaicas, con el cotopaxi resplandeciente, augurando felicidad, salvas y pólvora ya estaban casados domingo les regaló unas coplas cotopaxi chimborazo mulalú santo domingo tanto viaje y embarazo pasólo solo meter el pingo la celebración duró otros cuatro días macondo vibraba de alegría Curiosamente, ese matrimonio loco que quebraban las rígidas normas sociales ha sido el único que sigue vigente con el mismo amor del primer día. El de mi hermana María Cristina sería pique años más tarde y el mío ya había naufragado, los dos que se habían celebrado en el altar, con olor a incienso y juramentos eternos. Con Domingo nunca quise casarme, me juré a mí misma que jamás volvería a firmar un papel para vivir con nadie, ante mi resistencia absoluta a legalizar nada, domingo, para protegerme de nuevos embates legales, pagó no sé cuántos dólares, y un buen día llegaron unos papeles llenos de sellos diciendo que estábamos casados en Tlaxcala, México, ciudad que jamás he pisado ni pisaré. Los rompí. Sentía escalofrío cada vez que veía un papel sellado. Se me revolvía todo. A todas estas, Rodrigo me propuso que le colaborara para anular el matrimonio. Me explicó muy claramente que necesitaba tener todos sus papeles en regla. Le dije que encantada, que yo no quería tener vínculos con nadie ni perjudicarle su carrera política. Tenía que viajar a Cali con relativa frecuencia y someterme a las preguntas morbosas de curas casposos de manos regordetas. Cada vez que entraba a la catedral me daban ganas de vomitar y porque no cumplía el débito conyugal, porque no me daba la gana, padre. Salía esquiada, pero me había prometido colaborar. El asunto lo ventilaría directamente el Vaticano. Pasó el tiempo y de manera esporádica me llegaron a Quito unos sobres de la curia romana encabezados. Señora Mera los rompía sin abrirlos. Maricadas del Papa pensaba. Una tarde llegó uno más abultado que decía. Señorina Aura Lucía Mera. Este sí lo abrí, me declaraban soltera, nunca me había casado, pero aclaraban que mis hijos, como habían sido concebidos en la buena fe, de que se si había sacramento no se declaraban naturales, sino putativos, firmaban el papa y toda la corte celestial, la pegué en un álbum, me encerré en el baño y vomité de nuevo a Dios, luego me tomé todo el whisky que encontré, otra vez de un plumazo Dios decidía mi vida, Nunca había existido nada, ni los siete años de noviazgo, ni los besos debajo de las hortensias, ni el corazón palpitante, ni la entrada a la iglesia, ni las promesas, ni la virginidad, ni los partos. Era simplemente una mujer soltera con cuatro hijos, putativos. Me alegraba por Rodrigo y su futuro político, pero me cagaba en Dios. Me volví más atea que domingo. Muchas veces hacía fila en las iglesias de los pueblos, y sacaba la lengua para recibir la hostia, mientras mentalmente lo retaba. Si existes, envíame un rayo y mátame. Te odio a ti y a toda tu corte de ángeles, asexuados y maricones, y al cabrón de San José y a la Virgen, que no fue ni una virgen ni nada, y seguía interminable sarta de blasfemias. Me sentía feliz de vivir en pecado, y compraba casullas y reclinatorios en los anticuarios para hacer fiestas de disfraces con ellos bendecir hostias falsas y darles a comulgar a los perros y confesar a los invitados. Mi canción favorita era, a la mierda los pastores, se acabó la navidad. Me volví partidaria del amor libre, del adulterio. Leía con avidez libros en contra de la iglesia y no podía ver una sotana sin sentir ganas de matar. Bebía cada vez más. Como Domingo también lo hacía, nunca se me ocurrió pensar que estábamos alcoholizándonos. Todo lo solucionábamos con whisky, las alegrías, los aburrimientos, los miedos, las rabias. En Macondo podrían faltar tomates, leche, huevos, pero jamás whisky o jerez. Teníamos un cocinero sui generis llamado Don Segundo Pilataxi, quien se cambiaba constantemente de chaquetas dependiendo de la hora, cocinaba en mangas de camisa, pero a la hora del almuerzo aparecía en el comedor de chaqueta blanca. A las seis de la tarde, hora del primer aperitivo, llegaba con los vasos tinteneantes de hielo y whisky, de azul pálido, y a la comida rigurosamente de azul oscuro con botones dorados. También hacía de niñera, bebía más que nosotros, y a veces en las madrugadas oíamos unos extraños quejidos. Estaba tirado en el jardín, mordido por los perros. Cristóbal, el chofer, era el cuerdo, No bebía, hacía el mercado, llevaba las cuentas, trasteaba a las niñas al jardín infantil, ayudaba a encerrar los toros, regaba las matas, lavaba la piscina y nos cuidaba. Solucionaba cualquier cosa durante las ferias taurinas. También hacía de mozo de espadas y ayudaba a vestir a los toreros. Era discreto y leal el primer viaje a España con domingo fue todo un acontecimiento, en mi niñez cuando soñaba con las castañuelas y lloraba de pasión cantando la zarzamora y zapateando, no vislumbraba que años después ese país se me convertiría por largas temporadas en una especie de segunda patria y que quedaría para siempre ligada a él por el amor y la tragedia, tenía mucha ansiedad pues allá yo era la del escándalo, la suramericana separada que había enamorado a Dominguín y mandado al traste su matrimonio. No conocía a su familia, excepto a Pepe y a su mujer de esa época, porque estaban en Quito cuando la fuga. Después de atravesar ese Atlántico interminable, llegué a barajas totalmente ebria, so pretexto de pánico al avión y el susto de encontrarme cara a cara con mi nueva realidad me bebí todo lo que me dieron, llegamos al apartamento de doña Gracia, la madre de Domingo, una mujer en sus ochenta, jovial y divertida, que hacía honor a su nombre, vivía en un enorme piso del Madrid, viejo en la calle del príncipe, lleno de historia y recuerdos, me recibió con un beso, pero hijo, te has traído a una india que puede ser tu hija, desde ese momento fui su india, me sentí mareada, pregunté por el baño y me llevaron a un cuarto enorme que tenía asientos, tina, lavamanos, menos lo que yo estaba buscando. Después me explicaron que para las necesidades del cuerpo se utilizaba otro sitio al final de un larguísimo corredor que se llamaba El Retrete. Dormí el resto del día. No fue fácil adaptarme a la vida española. Nada que ver con las vivencias de la Europa de colegios costosos donde todo era ver museos, montar a caballo, esquiar y viajar. Lo primero, la fuerza del idioma. Creía que siempre me estaban regañando. ¡Coño, joder! ¡Cállate que te lo digo yo! Mis diminutivos colombo-chipchas sonaban cursis. Aprendí a responder tieso y parejo. Ladrando como ellos, me sentía un poco más segura. Luego vino lo de lavar los platos, lavar la ropa, atender la cama y ayudar a hacer la famosa tortilla. ¿Qué pasa? ¿Es que no has pelado una patata en tu vida? Me daba pena decir que no, que en Cali la comida salía hecha por una negra divina y aparecía siempre por arte de magia en bandejas, a su turno servidas por otras dos mujeres. Tampoco sabía poner la mesa, siempre la había visto puesta y nunca me había fijado en el orden de los cubiertos. Pero joder, ¿de qué urna han sacado a esta mujer?, poco a poco aprendí aunque la verdad era que cuando domingo se ausentaba por tres o cuatro días a escoger los toros para llevar en avión a la feria de quito me aburría en ese calor del verano madrileño ayudando en la casa y ordenando platos sentía nostalgia de cali y de mi familia y a veces me preguntaba qué carajos hacía yo al otro lado del mundo lavando calzones y sacudiendo muebles donde estaba la españa de las castañuelas me bebía todo el vino blanco de la nevera y por las tardes, cuando bajaba el calor, me sentaba en la plaza de Santana a tomar chinchón y a comer aceitunas una detrás de la otra como un interminable rosario verde. Veía pasar mamás con sus hijos y me ponía a llorar. Cuando por fin llegaba domingo, fatigado de mirar toros y hacer cuentas, volvía a renacer. Me acostaba a su lado, metiendo la cabeza en el hueco de su hombro cálido. Y cuando se quedaba dormido, le acariciaba su cabeza altiva y plateaba, pensando que lo amaba y que si les llegara a pasar algo malo me moriría. Recorría con mis dedos su espalda, memorizando su piel. No me imaginaba la vida sin él. La nostalgia y el aburrimiento desaparecían por encanto. Poco a poco me invadía el sueño y me abrazaba su cuerpo, sintiéndome a salvo de todo dolor. A veces permitía que lo acompañara en sus expediciones visitábamos hermosos cortijos inmensas llanuras donde pastaban los toros en medio de las enzimas y los olivares recorríamos castilla y la mancha dormíamos en hosterías con olor a ajo y aceite asistíamos a festivales y corridas conocí a su lado la otra España la del toro la de la sangre y la arena y aprendí a amarla se cumplía la sentencia de José Luis Lozano si no se habla de toros no se habla me fui mimetizando y se me olvidó que existían otros mundos y otros diálogos. No me volví a interesar por nada más.